0: Hermanos y hermanas de México y del mundo, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano en la frecuencia de 6.0 MHz en la banda de los 49 metros de onda corta de su radio. Reciban ustedes un saludo revolucionario y esperamos que se encuentren bien de salud. También saludamos a los compañeros y compañeras bases de apoyo y a los combatientes, insurgentes y milicianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este día vamos a platicar un poco de lo que está pasando en Oaxaca. También vamos a hacer un resumen del encuentro del Congreso Nacional Indígena que se realizó hace dos semanas en Jalisco, donde participaron dos compañeras de la Comisión Sexta Zapatista. Además, vamos a presentar un breve resumen sobre algunos de los encuentros que tuvo el delegado Cero en los últimos días de su recorrido por nuestro país. Así que los invitamos a que se queden con nosotros la siguiente hora. ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ah, oh. mm.
1: Ya, yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the
2: Zapatista. De la Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
3: Radio Insurgente de Zapata, no no
4: Radio Insurgente de
5: Nueva Radio Insurgente
6: de Nueva Radio Insurgente Welcome.
0: Esta semana, la Policía Federal Preventiva, PFP, que mantiene tomada la ciudad de Oaxaca desde hace más de un mes, ha llevado a cabo una de las jornadas represivas más fuertes contra el movimiento de lucha oaxaqueño.
7: La ciudad, la ciudad ahorita en este momento es una ciudad prácticamente muerta. La agresión, la agresión fue, vamos a calificarla de brutal, la agresión partió de los elementos de la PPP y de algunas gentes del Partido Revolucionario Institucional que
8: desestabilizaron y que provocaron a los elementos de la PPP
0: Desde el 25 de noviembre, tras los enfrentamientos violentos entre la policía y los compas en resistencia, cientos de compañeros han sido detenidos y muchos otros se encuentran desaparecidos. Durante toda esta semana, la PFP ha realizado detenciones arbitrarias y ha cateado casas para arrestar a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. Entre los detenidos y desaparecidos se encuentran algunos compañeros y compañeras integrantes de la otra campaña. En esta jornada de represión, el gobierno logró que las emisiones de resistencia desde las instalaciones de Radio Universidad de Oaxaca se suspendieran. El miércoles 29 de noviembre, los encargados de las emisiones rebeldes decidieron entregar las instalaciones a las autoridades de la universidad ante la posible incursión de la PFP a la zona universitaria. Pero a pesar de la intensa represión, el espíritu de la lucha continúa en Oaxaca. Ahora les presentamos algunas de las palabras de ánimo que dio a la otra tele de periódico la jornada, la doctora Berta Muñoz, quien ha sido locutora de las emisiones de la resistencia en Radio Universidad.
9: La madriza que nos dieron ayer, porque eso fue, digo, hay que llamar a las cosas por su nombre, sí, la madriza que nos dieron ayer puede ser o una victoria de nosotros o una derrota para nosotros. ¿De qué va a depender eso? De nosotros. Si nosotros mantenemos nuestra organización y seguimos en pie de lucha, con nuevas estrategias, con nuevas tácticas, si no nos doblamos, si no nos retiramos, si no nos vamos a esconder, claro, tampoco se trata que salgamos otra vez a que nos agarren gente a lo bruto. Noche Lo dije en la radio, porque a nivel nacional e internacional, toda esa fuerza bruta, y bruta con mayúsculas además, que nos echaron encima, se vio reflejado en todas partes, quienes quedaron mal, ellos, pero de nosotros depende convertir esa madriza en victoria o en derrota. van a venir contra nosotros... ...con todo lo que pueden... ...entonces sí tenemos el riesgo... ...de tener más detenidos... ...o desaparecidos... ...porque hasta el momento son desaparecidos... ...¿qué posibilidades tenemos de triunfar? ...de que se vaya Ulises... ...sí tenemos posibilidades... ...pero recuerden que el objetivo fundamental... ...no es nada más que se vaya Ulises... ...sino de transformar... ...estas estructuras de poder... ...hay gente en Oaxaca... ...que tiene una experiencia de lucha increíble... ...y a la cual no le hemos hecho caso o los vemos así, no sé por qué... ...que son los compañeros de Sierra Norte. Que ellos han dado, en los últimos 20 años o más... ...un ejemplo en la lucha contra el caciquismo en sus regiones... ...y han salido triunfantes. De ellos debemos aprender muchas cosas pero también de la unidad de nosotros y de no desanimarnos porque nos madrearon. Ya sabíamos que nos iban a madrear, hombre, ¿Qué nos extraña. Cada colonia, cada barrio, cada barricada saca sus estrategias o alguna vez le hemos preguntado qué vamos a hacer a la APO o ahora al consejo. Yo soy consejera, pues, ¿sí? Entonces nada más mantener el ánimo. Y ese espíritu de victoria, y se nos va a ocurrir, no nos desesperemos, se nos va a ocurrir qué hacer.
0: Pues así como dijo la doctora Muñoz, maestra de la Universidad de Oaxaca y locutora de la lucha oaxaqueña, es necesario que el ánimo de lucha siga adelante y hay que pensar nuevas estrategias para continuar la resistencia. Así que ahora vamos a escuchar una canción que canta Amparanoía y la dedicamos a la lucha oaxaqueña.
5: Esta primera canción no, no es nuestra, Esta no, no la hicimos nosotros, pero hemos hecho una adaptación y va dedicada a ustedes. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. consigna verdadera cuando una mujer se avanza no hay hombre que retroceda mira, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar Sabe que la justicia solo se gana si peleando, oye, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, dice, porque esto ya comenzó.
4: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
0: Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. en la comunidad de Mezcala ubicada a la orilla del lago de Chapala en el estado de Jalisco los días 17 18 y 19 de noviembre se realizó el foro nacional en defensa de la tierra convocado por el Congreso Nacional Indígena en ese encuentro participaron 400 compañeros y compañeras pertenecientes ...a más de treinta grupos indígenas de diferentes partes de nuestro país... También estuvieron presentes en el foro las compañeras comandantas Gabriela y Miriam, integrantes de la Comisión Sexta Zapatista. Y allí en ese foro, el 17 de noviembre, día en que comenzó el encuentro, la compañera comandanta Miriam habló sobre el cumpleaños 23 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sobre la autonomía que estamos construyendo los zapatistas y sobre la importancia de unir las luchas de todos.
10: Hoy es un día especial para nosotros porque un día como hoy es cuando fundó el ZLN allá en la selva de Chiapas. Porque nosotros cuando empezamos a luchar, cada quien con su lado, vemos que nunca tuvimos la oportunidad de que el gobierno nos escuche nuestras demandas. Por eso nosotros nos organizamos juntos, a luchar, a juntarnos a decir lo que sentimos, lo que tenemos, el dolor en cada pueblo. Por eso hasta ahorita estamos en pie de lucha y hoy cumple 23 años el EZLN. Pero también nosotros no vamos a dejarnos porque tenemos que avanzar nuestra lucha nosotros no podemos quedar nada más ahí en Chiapas, sino que tenemos que extender y luchar juntos. Por eso venimos compañeros y compañeras para ver si ustedes están luchando, pero lo que necesita es unir la fuerza y llevamos adelante nuestra lucha. Allá en donde venimos nosotras, hay un municipio que se llama 17 de noviembre. Y ahí siempre dejamos reconocido en un municipio su nombre, nuestra lucha. En, allá en Chiapas están haciendo fiestas, están festejando este 17 de noviembre en los municipios o en pueblos según el acuerdo de cada municipio cómo quieren festejar. Pero en municipio 17 de noviembre, ayer empezó la fiesta para inaugurar una escuela secundaria que el gobierno nunca nos dio. Pero el fruto del trabajo del, de la Junta de Buen Gobierno ahora lo están festejando. Y por eso nosotros, compañeros y compañeras, le invitamos para unir nuestras fuerzas porque el gobierno ya no queremos que hay un gobierno que hace a veces el gobierno nos engaña pero ya no es el tiempo ahora ya estamos más despierta <música>
0: También la compañera comandanta Gabriela dio su palabra sobre la necesidad de unir las luchas y así dejar de depender de los malos gobiernos.
3: de 94 empezamos a luchar parece que nunca vamos a avanzar es un sueño cuando empezamos ya no necesitamos el mal gobierno que está sentado en México nosotros no lo necesitamos ahorita ya tenemos el junta de buen gobierno ya tenemos nuestro caracol ya tenemos nuestro municipio ...ya tenemos educación... ...ya tenemos salud... ...el que sabe un poco leer y escribir... ...el que sale a... ...aprender, a dar capacitación... ...los promotores... ...también los educación... ...así estamos haciendo allá compañero... ...por eso venimos... ...a decir... ...no venimos a regalar nada... solo venimos a decir... ...nuestra palabra... ...si lo vas a entender para que lo vas a cuidar este cerro que está bonito todavía. No necesita el mal gobierno. Nosotros podemos gobernar aquí en este pueblo.
0: Los compañeros y compañeras indígenas que participaron en el Foro por la Defensa de la Tierra hablaron de los problemas que enfrentan, como la pobreza extrema en sus pueblos, el despojo que sufren de sus tierras y la destrucción del medio ambiente por grandes empresas nacionales y extranjeras. Entre otros acuerdos, los compañeros y compañeras Decidieron defender sus tierras, bosques y aguas. Acordaron conservar y rescatar sus lenguas y cultura y apoyar todos a las comunidades que se encuentran en conflictos con los gobiernos de sus estados o con empresas particulares. Los pueblos indígenas que participaron en el encuentro fueron Cucupá y Kumaí de Baja California, Mayas de Campeche, Choles, Celtales y Tojolabales de Chiapas, Raramuris de Chihuahua, Cucapus de Coahuila, Nahuas de Colima, Nahuas del Distrito Federal, Otomíes y Mazahuas del Estado de México, Chichimecas de Guanajuato, Mixtecos, Amuscos y Tlapanecos de Guerrero, Vicharitaris, Nahuas y Cocas de Jalisco, purépechas de Michoacán, Zapotecos, Chinantecos, Mixtecos y Miches de Oaxaca, Mixtecos, Nahuas, y Totonacas de Puebla, Comcac, Mayos, Yaquis y Odam de Sonora, Otomías, Nahuas, Popolucas y Tepehuas de Veracruz, y Mayas de Yucatán. Otro acuerdo que sacaron los compañeros y compañeras indígenas fueron a apoyar la lucha de Oaxaca y la liberación de los presos y presas de Atenco. Sobre ese tema la compañera comandanta Gabriela dio unas palabras.
3: Ahorita estamos hablando aquí, ya no tenemos miedo al gobierno, ya no tenemos miedo a los soldados, los militares porque ha ...pasado muchas cosas allí donde vivimos también... ...igual como está pasando en Latenco, ...igual como está pasando en Oaxaca... ...donde quiera compañero... ...porque ya vemos el gobierno... ...parece que no escucha nada... ...ya tiene un mes que estamos allí... ...a ver nuestro compañero... ...que está preso... ...y nunca ha escuchado el gobierno... ...por eso estamos aquí... Para que vamos a reunir nuestra fuerza. Porque el, nuestro compañero preso de Atenco ha llegado hasta allá en nuestro caracol. Cuando empezamos a trabajar, allí llegó. Los, por eso los compañeros están presos ahorita. Porque el gobierno lo escuchó o lo vio que anda por allá. Por eso no le gustó. Solo está luchando por su tierra. Y por eso está, está en la cárcel. Por eso estamos aquí, compañero, nunca se va a quedar solo. Los compañeros de nuestro pueblo están pendientes. ¿Qué va a pasar este mes, este año?
0: Al final del encuentro, la compañera comandante Miriam recordó a los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona la tarea que tienen de informar a sus pueblos sobre la otra campaña.
10: Durante dos días del trabajo que realizamos aquí en la comunidad mezcala, ojalá que nosotros llevamos este trabajo, vamos a ir haciendo el trabajo en los pueblos donde venimos a informar a nuestras compañeras o compañeros que no pudieron llegar, que quedaron, como nosotros, ustedes son representantes. Ese trabajo tenemos que llevar en serio. No solo venimos a conocernos aquí, sino lo, lo que es importante de este trabajo es avanzar con nuestra lucha. Nosotros con la otra campaña como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los bases de apoyo, hombres, mujeres, niños, ancianos, nosotros ya dimos la palabra de la consulta, que nosotros estamos dispuestos para hacer la otra campaña. Ustedes quedan sus tareas el 4 a 10 de diciembre para entregarlo. ¿Qué pensaron? ¿Cómo quieren? Y cómo queremos que avance la otra campaña. La otra campaña es el camino que nos lleva para la unidad de nuestra lucha. Como dice el compañero que pasé hace rato, que no debemos de luchar cada quien. Y ya es la hora de luchar todos juntos con la otra campaña. Si nosotros vamos a estar claros con nuestra lucha... De un plan nacional anticapitalista Y ahí vamos a ver Cómo vamos a sacar A esos malos gobernantes A esas bolas de araganes Que no están haciendo nada Que es mantenido por el pueblo mexicano Nosotros ya no queremos Que nos mande Nosotros deberíamos de mandar Como verdaderos legítimos dueño de estas tierras mexicanas no nosotros nos, que nos pisoteen otra vez es la hora de luchar con la otra campaña hombres mujeres, niños ancianos luchar con decisión y con valor pero si nosotros no tenemos valor para, de, para decir claro lo que nosotros sentimos vamos a negarnos nosotras mismos. Por eso tenemos que luchar con valor y decisión, compañeros y compañeras. Y no dejemos atrás a las compañeras, porque si solo los hombres luchan, no avanza la lucha. Sin, las, sin los hombres también, como mujeres, no avanzamos. Tenemos que avanzar juntos.
0: Compañeros y compañeras, ya escuchamos a la comandanta Miriam recordando que ahora en diciembre está la tarea de decidir entre todos y todas las integrantes de la otra campaña cómo queremos que sea nuestro movimiento. Lo importante es que todos y todas digamos cómo van a quedar definidos los seis puntos que hace un año comenzaron a discutirse en la garrucha. Y ahora vamos a cerrar la información sobre el foro indígena realizado en Jalisco con una música indígena purépecha. La canción se llama Los Talamontes y habla precisamente de la destrucción que sufren los bosques por parte de caciques y empresas que comercian con madera.
4: esto tu escuchas her son pa chamas eche ignorante no cuidar en a montabre
8: no hace en harinas llamas no son ni tama porque no digas bur panambre Caes
4: tonto, escucha y risa, na pachamas, es ignorante, que no cuidar en amontambe. Narcisa, narina, chamas, nas, es una ses de damas, porque no miras su cucucha, panambe. I am the one estado de the one who is the one who is the one who is the one who is the one
8: I want to
4: get a little bit of a problem. I want to Cuando tonto escuchas y risas, se se ignorantes que no se ríe, se ríe, se ríe, se llamas se ni se porque no ríe,
8: Ya hua ni estado
4: de Michoacán, barico. Quimbo, ni tamacuari, anucha, arhuatingu, nea. Camucha, coru, nea, canic,
8: sipi. Quimbo,
0: con la transmisión semanal de Radio Insurgente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó en el cierre de la gira que realizó el Delegado Cero por nuestro país. Antes de llegar a Tamaulipas, el estado número 32 en el recorrido, el Delegado Cero estuvo nuevamente en Coahuila en Pasta de Conchos, donde 65 mineros quedaron atrapados en febrero de este año. Ya pasaron nueve meses y la empresa minera no ha recuperado los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados para entregarlos a sus familias. Allí, en Pasta de Conchos, el delegado cero se encontró con las viudas, hijos y nietos de los mineros. El delegado Cero escuchó el dolor de las familias afectadas y les explicó el apoyo que tendrá la lucha de los mineros por parte de la otra campaña.
2: Nosotros venimos hasta acá para escuchar su palabra porque lo que quieren hacer los de la industria minera México y el gobierno de Coahuila y el gobierno de Fox es que se olvide todo, como que no pasó nada, dejarlas solas, que su voz no se escuche lejos, y que ya sigue el mismo problema y luego tengan que morir otros mineros y otros y otros. Lo que nos da coraje a nosotros es que cuando la gente es de abajo se tiene que morir en una desgracia para que volteen a verla. Pero el resto del tiempo que ya descubrimos que nos estuvieron platicando cuando estuvieron allá en la Ciudad de México en el Encuentro Obrero, pues es que no había condiciones de seguridad. Los tenían pues como animales ahí trabajando y el que se muere, pues se muere y nadie se da cuenta. Y fue hasta que pasó esta desgracia que nos empezamos a dar cuenta cómo, cómo trabajan los mineros aquí en la zona carbonífera de Coahuila. Y lo que nos, nos olvida es que pues de cada 100 focos que se prenden en México, 13 se prenden por el trabajo de los mineros aquí. Y uno ve que prende el foco, se apaga o lo que sea y no toma en cuenta el trabajo que cuesta hacer que eso, que eso se encienda. Y ese es trabajo pues de los mineros, no de la minera México, eso se está enriqueciendo ahora sí que con la sangre y la muerte de los mineros. Y nosotros lo que decimos es ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué hasta que pasa una desgracia entonces el gobierno sí se voltea a ver y entonces la empresa sí se preocupa? ¿Por qué no antes si no tendríamos que lamentar la muerte de estas de estos compañeros, pues mineros, de sus familiares, y es hasta ahora que, que ya pasó la desgracia. Que lo único que hicieron, lo vimos, nos dio coraje, fue empezar a hacer declaraciones en televisión. Y decía uno, y decía el otro, y decía el otro, y nadie hacía nada para ver lo del rescate. Y ahorita lo que quieren, pues, es que se cansen ustedes y que nosotros nos tapemos los oídos y cerremos los ojos y no veamos lo que está pasando. Miren, con nosotros viene mucha gente de prensa. Nosotros queremos pedirle pues que tenemos que decirle al resto del país que esta injusticia está pendiente, que no puede ser que nada más se empiecen a hacer declaraciones en los periódicos y en la radio y en la televisión y ni siquiera podamos tener los cuerpos de, de estos compañeros pues para velarlos como es nuestra costumbre, para que estén tranquilos. Mientras sigan allá seguiré el pendiente de dónde está, qué, dónde está la justicia que exigimos, dónde está lo que estábamos haciendo pues como trabajadores y que se supone que la empresa se comprometía a cuidar de nosotros y el gobierno también. No se trata solo de dar dinero pues a los familiares, sino se trata de cumplir con el deber que tienen de sacar esos mineros y entregarlos a sus familias y además de hacer condiciones de seguridad para que no vuelva a ocurrir esto.
0: También en Coahuila el delegado Cero tuvo un encuentro con una comunidad indígena Kikapú. El delegado Cero contó la historia del pueblo Kikapú e hizo un resumen de los problemas que enfrenta este pueblo indígena.
2: Ahora voy a contar un poco de la historia del Kikapú. El Kikapú es una tribu de guerreros, viene desde Asia, cruzaron lo que era la Unión Americana y fueron traídos aquí a estas tierras para que las defendieran y las cuidaran. Durante muchos años estuvieron peleando contra otros indígenas, que apaches, comanches, que querían estas tierras y durante todo ese tiempo estuvieron defendiéndose, peleando Después de esos ya no fueron los indígenas de otras tribus los que los atacaban, sino fueron los gobiernos. Lo que ellos nos están platicando es que sus costumbres de ser indígena son un delito para el gobierno y tienen que pedir permiso. Pero durante muchos años ellos defendieron el territorio mexicano aquí. Y la tribu Kikapú es como la tribu Odame: Su territorio está partido por la frontera ellos no reconocen la frontera tienen tierras en Estados Unidos y tierras de este lado y los molestan mucho cuando cruzan la frontera como si fueran extranjeros los de la aduana les quitan cosas, les inventan cargos les inventan que están metiendo marihuana o drogas nada más para quitarles dinero les piden papeles que nunca ha tenido el Picapú se conoce a sí mismo pues y aquí lo que nos cuentan es que su costumbre como indígena pues es un delito para el gobierno de México. No los dejan cazar el venado y el venado es necesario para su tradición cultural indígena. Igual lo que es el tule, el pino, el sabino, todo lo que necesitan para su cultura, el gobierno se los prohíbe. Si alguien lo hace, lo detienen y como explicaban aquí los compañeros, pues la policía nomás les da la mordida que decimos en México, o se les piden dinero y se lo guardan, lo roban pues, le roban el dinero.
0: Y finalmente, la semana pasada, el delegado Cero llegó a Tamaulipas, Último escalón de su recorrido que inició en enero de este año. El delegado llegó a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y visitó una de las colonias más pobres de este país, llamada Blanca Navidad. Esta comunidad, ubicada en un terrenal sin servicios de agua, luz y drenaje, es habitada por 800 familias de diferentes partes del país, que llegaron a Tamaulipas para trabajar en las maquiladoras de la frontera Constantemente a Blanca Navidad llegan desconocidos que con la intención de desalojar a los habitantes incendian las casas muchas de ellas construidas con cartones y plásticos Y aunque parezca extraño, llegaron varios medios de comunicación locales a esa pobre colonia de Blanca Navidad, a cubrir el encuentro con el delegado Cero. A ellos, a los medios de comunicación, el delegado Cero les pidió que digan la verdad y que muestren la miseria que hay en el lugar.
2: Ustedes nos contaron su historia que pasó aquí y yo pido a las cámaras de televisión que vienen y a los fotógrafos de los periódicos que tomen fotos y tomen video de esas casas. Y digan, si es justo que en este país un trabajador, una trabajadora y su familia vivan así, si toman una foto de esa casa que está ahí o de la que quemaron. Y le preguntamos a quién vivía ahí, nos va a decir que era una trabajadora o un trabajador que trabajaba más de ocho horas al día y le pagaban 45 o 50 pesos al día, tal vez un poco más. Y que vayan a tomar... La foto o el video de la casa del presidente municipal de Peña. O que vayan a Victoria y tomen la foto o el video de la casa del gobernador de Tamaulipas. O que vayan a ver dónde vive el rancho de Vicente Fox y de Marta Sagún. Y vamos a preguntar cuánto tiempo ha trabajado Vicente Fox. Nada. Durante seis años no hizo absolutamente nada más que salir en televisión diciendo tonterías. Lo único que hizo fue venir a la frontera o cruzar a Estados Unidos a ponerse de rodillas delante de Bush a obedecer lo que él dijera. Y no le importó que los mexicanos que tenían que cruzar al otro lado del río Bravo, al otro lado a buscar trabajo, lo tenían que hacer porque aquí en México no hay un trabajo digno. ¿Quién va a aguantar con 45 pesos al día? Díganme un solo político que gane el salario mínimo. Ninguno. Y ellos son los que lo ponen. ¿Cuántas horas trabaja un diputado federal? Trabaja 140 días al año. Y gana 7 mil o 8 mil pesos al día. Más lo que le dan de mordida a las grandes empresas para que haga leyes a su favor. Y la gente que vive aquí en Blanca Navidad es gente que trabaja. Y si Laredo, Nuevo Laredo, los dos lados, tiene cosas es por la gente que trabaja, no por los políticos.
0: Indignado por la situación de miseria que viven los habitantes de la Blanca Navidad, el delegado Cero ofreció un pequeño apoyo de los zapatistas.
2: Aquí nos han dicho que hay que unir el norte con el sur, sí, y el este con el oeste. Hay que unir a todo nuestro país, y nada más, si solo fuera por eso, para que le diera vergüenza al gobernador de Tamaulipas y al presidente municipal de Nuevo Laredo nosotros, los zapatistas y las zapatistas los más jodidos de este país les vamos a mandar ayuda nosotros no importa que tengamos que atravesar toda la república y aunque sea algo muy humilde algo vamos a hacer y aquí va a llegar ayuda y ustedes van a decir esto me lo dio otro jodido igual que yo pero que tiene dignidad y a ver si sale en la noticia que entre los jodidos se están apoyando porque eso es lo que nosotros queremos. Que entre los gentes que estamos mal nos apoyemos. Y nos vamos a hacer una pregunta. Porque esa maquiladora que vimos ahí si no hay trabajadoras no se produce nada. Y entonces ¿para qué queremos al presidente municipal si nada más nos está jodiendo? Sabemos que es el que manda a quemar las casas. Lo sabemos. Aunque él dice que él no sabe quién fue porque quiere que la gente se vaya de aquí.
0: Después el delegado Cero explicó que el apoyo que mandarán las comunidades zapatistas a Blanca Navidad consistirá en mil despensas y los compas de la otra en Tamaulipas se encargarán de recogerlas en Chiapas y entregarlas a sus destinatarios. Bueno compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, los invitamos ahora a escuchar un son huasteco que es la música que se toca por allá en Tamaulipas.
4: En el mar se crían conchitas, en el mar se crían conchitas, pero no en todos lugares. Pero no en todos lugares, y en el mar se crían conchitas. Hay grandes sillas chiquitas, hay grandes sillas chiquitas, pero en los reinos polares se crían otras más bonitas. De la cara a todos lugares.
2: Conchita del
4: Mar, y eres Conchita del Mar De ese puerto de Tampico, de ese puerto de Tampico Y eres Conchita del Mar Sal conmigo a platicar, sal conmigo a platicar Y a contemplar un ratito, no tienes que recelar Ya sabes que soy solito ¡Eta!
0: En una reunión con adherentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, unas compañeras contaron que ya han organizado sus sindicatos independientes para lograr que haya justicia en las maquiladoras. Y es que las maquiladoras de Tamaulipas, igual que en todo el país, explotan a los trabajadores y trabajadoras pagándoles muy poco por muchas horas de trabajo. Además, las compañeras hablaron de la gran contaminación que provocan las maquiladoras fronterizas en el río Bravo y de las graves enfermedades que esto provoca en los pobladores de la zona. Ante estos testimonios, el delegado Cero dio su mensaje a las trabajadoras y trabajadores.
2: Nosotros no queremos hacernos capitalistas, nosotros queremos hacer otro país diferente y el estorbo es el capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción porque nosotros imaginamos nosotros no queremos que las maquiladoras tengan mejores condiciones laborales queremos que sean dueñas de la maquila porque si ustedes son dueñas de la maquila ustedes no van a permitir que se envenene a la gente que trabaja no van a permitir que ese niño crezca con la vergüenza de que a lo mejor va a tener que vender su dignidad para poder vivir no lo van a hacer el trabajo va a dejar de ser una carga y se va a convertir en ser un orgullo. Y eso solo es posible si el trabajador, el de Telmex, es dueño de Telmex. El de la maquiladora es dueño de la maquiladora. Y así cada quien, porque si uno está produciendo la riqueza ahí, solo va a ser dueño de su destino si es dueño del que lo hace vivir, de su base económica, pues decimos nosotros. Pues entonces los que tienen que decir qué onda con las condiciones laborales, de trabajo, las condiciones salariales, sus derechos laborales, sus condiciones de vida porque ya vimos que está pegado sus familias, todo eso, pues son la gente de las maquiladoras, y entonces ahí entra en el programa nacional de luchas del nuevo país para las maquiladoras, según las maquiladoras, son estas
0: y pues ahora que hablamos de trabajadores y trabajadoras vamos a escuchar una canción que se llama el Vals de Obrero con el grupo español Escape.
6: Orgulloso de estar. Orgulloso de estar, entre, el entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Va a ganar nuestro pan. Señor y sí señor somos la revolución viva la revolución. la revolución.
0: escuchando Radio Insurgente, pero ya se nos acaba el tiempo en este programa. Muchas gracias que nos acompañaron. La siguiente semana vamos a presentarles más sobre el paso del delegado cero por el estado de Tamaulipas. Esperamos que nos van a escuchar otra vez. Y a los y las compas de la otra campaña, les recordamos que hay que tener pronto sus propuestas sobre los seis puntos, sobre las características de nuestro movimiento. Y bueno, por ahora los dejamos con otra música. Les presentamos otro bonito son huasteco, esto que se llama huazanga.
8: Pegar.
7: Ay, la, 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 ya mi Dios me ha socorrido pero cuando me irá a dar Ay, la, la, la de estar contigo Tu amor no tengo quien me consuele ay la 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 la, la. ay la la, la 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 no tengo quien me consuele mamá sin tu amor Que yo por ti me desvele. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! la, la. Este pobre corazón por todas partes me duele. Oh. De la idioma castellana, ay la 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 la, la. ay la, la la la, y en la idioma castellana, si los jilgueros hablaran. Balcon hasta tu cama, Ay, la, 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 Ay, la, 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 Mil razones te llevarán desde el grito negrito que te ama
1: todo el esfuerzo de los